0: En una locución en días recientes desde el pueblo de Galipán, el presidente Nicolás Maduro anunció la propuesta de construir la primera ciudad comunal en el Ávila, lo que encendió las alarmas en ambientalistas y otros ciudadanos ante esta propuesta que podría incluir la construcción de urbanismos en este pulmón vegetal de la ciudad capital. Para hablar sobre las consecuencias que traería esta intervención en el Ávila, además de otros temas, tenemos en nuestra entrevista de esta tarde a una voz autorizada en la materia ambiental. Se trata de Alejandro Lui, él el exbiólogo de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Gerencia Ambiental en Uniandes, gerente general de la Fundación Tierra Viva. Lo puedes seguir en Twitter como arroba Alejandro Lui. Alejandro, buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Comenzamos esta conversación hablando sobre la propuesta del presidente Maduro ante una posible construcción de la ciudad comunal en El Ávila. ¿Cómo toma esta iniciativa y en qué pudiese afectar a este parque nacional?
1: Bueno, lo primero que hay que recordar es que el Parque Nacional del Ávila es justamente un parque nacional y está regido por una serie de leyes, reglamentos, un plan de ordenación que limita, restringe o prohíbe ciertas actividades humanas. En efecto, por ejemplo, hay dentro de los parques nacionales áreas que de po llamados poblados autóctonos, como es el caso de Galipán, donde se permite que comunidades que están previo a la creación del parque se mantengan allí. Ahora, una notificación como esta implica que primero se desconoce el marco legal que rige el Parque Nacional, pero además se desconoce para qué es un parque nacional, que es bueno recordar que su fin principal, su objetivo central, es la conservación de nuestra diversidad biológica, de los ecosistemas, de las plantas, de los animales. Entonces, por supuesto, una creación de una ciudad comunal implicaría una serie de obras, implicaría una expansión poblacional que evidentemente tanto a nivel puntual como a nivel de todo el Parque Nacional tendrían efectos negativos sobre el cumplimiento de su objetivo. Así que no puede ser visto de otra manera como una decisión que, que no corresponde a lo legal, pero que además amenaza la diversidad biológica del Parque Nacional. Y también hay que agregar que una ciudad comunal dentro de un Parque Nacional como el Ávila eh, se regaría como pólvora en todo el país porque... En casi todos nuestros parques nacionales hay poblaciones, hay poblados autóctonos que evidentemente van a querer seguir el ejemplo de una ciudad comunal porque eso supone servicios, infraestructura, entre comillas desarrollo y entonces ya el efecto no sería sobre solo un parque nacional sino sobre los parques nacionales de Venezuela.
0: ¿Qué consecuencias traería para Caracas una intervención en el Ávila o como también es conocido, Guaraira Repano?
1: Bueno, el Ávila es un referente para todo el que vive en Caracas y por supuesto también para quienes nos visitan. Cuando uno supone lo que implica la construcción de una ciudad comunal, implica por supuesto deforestación, implica pérdida de de un área boscosa, implica movimiento de tierras, implica desplazamiento de mayor cantidad de personas y de vehículos, y eso significa, pues, deforestación directamente o alteración del ecosistema. Pero no solamente eso, sino que eh, ubicar a más personas dentro de una ciudad comunal, dentro del Parque Nacional del Ávila, significa que hay más agua servida, significa que hay más generación de residuos sólidos, este, es decir, de basura, significa que hay una mayor luminosidad en las noches y una mayor presencia humana. Entonces eso va a tener consecuencias sobre fauna que se va a ver desplazada, sobre alteración evidentemente de un sector de, del parque que va a ser más susceptible, por ejemplo, a erosión o al efecto de las lluvias. Pero además de eso hay que recordar que el Parque Nacional, el Ávila, es el garante del buen clima en general que tiene la ciudad. Entonces, un impacto sobre una parte de, de, del Ávila evidentemente va a tener consecuencias sobre toda la ciudad. Y no hay que olvidar que eso es un mal ejemplo porque si entonces alrededor de Galipán se puede hacer una ciudad comunal, ¿por qué no alrededor de cualquier otro sitio cercano al Ávila o dentro del Ávila en toda su extensión o como decía antes en cualquier otro parque nacional. Así que los impactos son directos e indirectos en la población y en, en el parque y en, lo, en su objetivo, lo cual entonces redundará una peor calidad de vida para todos los caraqueños.
0: Les recordamos que en nuestra entrevista de esta tarde tenemos a Alejandro Luis, biólogo de la Universidad Central de Venezuela, magíster. En Gerencia Ambiental en Uniandes, Gerente General de la Fundación Tierra Viva. La crisis del gas doméstico ha afectado a las comunidades en todo el país. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen sobre la tala de árboles para conseguir leña?
1: Desde hace un año y medio hemos venido siendo testigos de las noticias que dan cuenta del de problema de la obtención de gas para, para cocina y cómo la utilización de la leña se fue extendiendo por todo el país. Entonces es, es curioso ver que en diversos municipios, eh, muchísimos municipios, municipios incluso de áreas urbanas, la leña se ha convertido en una fuente de energía para cocinar, eh, lo cual es por supuesto, lógicos lógico desde el punto de vista individual, si yo no tengo gas y tengo problemas de electricidad, pues tengo que cocinar, entonces acudo a la leña. No se han medido todavía las consecuencias desde el punto de vista técnico, numérico, de cuál es el impacto que tiene la obtención de leña, pero es un hecho de que en casi toda Venezuela la gente está optando por talar árboles para la obtención de, de la leña. Primero eran árboles cercanos a, a urbanizaciones o terrenos baldíos pero ya es una práctica que se ha extendido y no es eh, poco común que uno viaje por algunas carreteras y pues vea a gente vendiendo los atados de leña e incluso en, en, en áreas centrales, en mercados populares para eso. No se ha medido, al igual que no se han medido muchas cosas, así que no tenemos cifras de cuál es el impacto que esto está teniendo en la actualidad. Pero sin duda alguna, de aquí a algunos años vamos a tener que evaluar qué es lo que está, qué es lo que sucedió, si algún día hay, hay que ser optimista de que se retome el acceso a, a gas doméstico para, para cocinar. Pero habrá que ver cuáles son las consecuencias y más importante aún, habrá que determinar cuáles son las áreas prioritarias que deben eh, ser atendidas a través de planes de reforestación que va a implicar la recuperación de esas áreas degradadas como consecuencia de la extracción de leña, pero que son importantísimos en zonas como principalmente en zonas áridas y serimiáridas, como puede ser la isla de Margarita o, o Falcón. En concreto, todavía no sabemos cuál es el impacto, pero sin duda lo está teniendo y está a la vista de todos.
0: Para ir cerrando, Alejandro, ¿maneja algún reporte sobre las consecuencias ambientales que está teniendo la explotación del arco minero?
1: La, la minería al sur del Orinoco siempre ha sido cuestionada, porque los suelos, que se encuentran en lo que corresponde parte de la Amazonía venezolana. Son suelos muy pobres. De manera que cuando se hace una práctica minera que implica la remoción de la capa vegetal y luego la remoción del suelo, Evidentemente eso tiene consecuencias directas en el lugar donde está ocurriendo. Es mentira que allí luego se puedan replantar para construir un bosque. Eso es falso. Y cualquier... Mm, Conocedor de la ecología de, de los suelos, del sur, de los ecosistemas del sur del Orinoco, lo sabe y hay técnicos dentro del gobierno que tienen que saberlo. Por eso, por ejemplo, la existencia de un, min, de un ministerio de minería ecológica, eh, pues no tiene sentido. Entonces ese es uno de los primeros impactos. La minería que se está haciendo está acabando con buena superficie y los estudios demuestran que en Venezuela la minería constituye una de las principales causas de la deforestación al sur del Orinoco y con una tasa mayor que el, que el promedio de toda la Amazonía. Pero eso no es solamente, y quizás no es, es tan importante como ese, otros efectos que están ocurriendo, que es la contaminación de las aguas por mercurio. Y cuando se contaminan las aguas por mercurio, el mercurio se va acumulando en los organismos plantas y animales y se va acumulando a través de la cadena trófica. Y los que terminan más afectados son juntamente las comunidades indígenas que consumen peces, particularmente aquellos peces que sean carnívoros, porque el mercurio al ir acumulándose, bueno, es como termina el hombre, el que está en la parte más alta de la cadena, pues recogiendo todo el mercurio que está que está en los peces, en las plantas, etcétera, Y la acumulación de mercurio causa graves enfermedades. Por supuesto, también hay eh, otros afectados de esa manera, como son los propios mineros que sin ningún ninguna medida de seguridad pues operan en, en las minas que están asociadas a, a todo el arco minero del Orinoco, tanto las legales, entre comillas, como las ilegales. Entonces tenemos, en conclusión, deforestación, contaminación por mercurio, enfermedades asociadas a esta práctica minera y, por supuesto, son cambios que son difíciles de revertir en un corto plazo y que están afectando y van a seguir afectando la calidad de vida de comunidades indígenas principalmente que habitan en toda esa vasta extensión, no solo en el arco minero del Orinoco que está en Bolívar, sino también en otros lugares donde hay minería ilegal como es en el estado Amazonas.
0: Salva, salva